Rugăciunea prietenilor. Îți mulțumim toată inima că ai grijă de noi și nu ne părăsești nicio clipă. Și ne-ai apropiat de adevăr. Îți mulțumim că ne-ați oferit oportunități de a dărui dincolo de ego-ul nostru. Ferește-ne de indiferență și nepăsare. Unește-ne ca un singur om într-o singură inimă ca să te slujim cu bucurie. Învață-ne să ne ajutăm unii pe alții, să ne iubim și să nu părăsim gândul că nu există nimeni în afară de tine. Învață-ne să ne rugăm și ghidează-ne să știm care este următorul nostru pas către tine, în direcția ta. Întărește-ne prietenii, dă-le putere, sănătate, bucurie și capacitatea de a depăși toate dificultățile și toate acestea pentru adeziunea cu tine și ca să te mulțumim. Bună ziua! Citim din Cartea Zohar pentru toți, volumul 1, introducere la Cartea Zohar, explicație generală pentru toate cele 14 porunci și modul în care sunt împărțite în cele șapte zile ale creației. Materialul poate fi găsit în Svivatova și Arvot. Rav. Tora, adică modul, modul în care ajungem la starea în care sunt, în, din starea în care suntem, la starea în care, la starea Creatorului, drumul însuși se împarte în multe niveluri, multe stări peste care trebuie să ne ridicăm, adică să ne îmbunătățim. Când fiecare dintre noi trebuie să-și îmbunătățească calitățile până când ajunge de unde este la locul în care este Creatorul. Desigur, fiecare are propriul său drum, stările proprii, dar practic, Asta, în acest mod, avansăm. Deci aici ne spune despre o regulă, că întregul nostru drum include 14 etape. Putem să le împărtim tot felul de Măsuri, așa cum drumul nostru îl împărțim în kilometri, mile, inci, etc. Și tot felul de alte semne. Deci aici ne spune că în Tora sunt 613 mințvot, stări prin care trebuie să trecem. Și cum facem asta? Aceste mințvot sunt de asemenea numite sfaturi atunci când trebuie să le respectăm și apoi prin ele noi ne adaptăm din ce în ce mai mult Creatorului până când ajungem la adeziune cu El care este perfecționat scopul Explicație generală pentru toate cele 14 porunci și modul în care sunt împărțite în cele șapte zile ale creației. Cele 613 porunci din Torah sunt numite depozite, precum și sfaturi. Aceasta pentru că în toate lucrurile există pregătirea pentru atingere, numită spate, iar atingerea materiei se numește față. 
În mod similar, în Torah și porunci există vom face și vom auzi. Când în Torah și poruncile în vom face înainte de a fi răsplătiți cu ascultare, poruncile se numesc 613 de sfaturi. Pregătire înapoi. Când sunt răsplătite cu auzul, cele 613 porunci devin depozite. Acestea pentru că în fiecare porunci... Respect asta, te rog. E spus că aceste mitzvoturi sunt sfaturi practice ca să fim apropiați, mai apropiați de Creator. Dar ele sunt scrise într-o limbă așa de înaltă, încă nu este clar cum să te le folosești cu ele practic, ca sfaturi practice. Până la urmă, noi încercăm să intrăm în conexiune. Și să ne schimbăm astfel încât constant să fim mai aproape și mai similar creatorului. Cum acum că noi citim textul, să ne direcționăm pe noi, în așa fel încât să ne folosim de aceste sfaturi ca să ne apropiem pe noi și să ne schimbăm și să ne apropiem de Creator. Cum să facem asta? În primul rând, ce scrie? Scrie că sunt 613 comenzi, mizva, poruncă, adică e ceva ce suntem obligați să respectăm, să obținem, 613 mitzvot porunci, iar Tora se referă la ele ca depozite, picudin, de asemenea și ca și sfaturi. Și de asemenea sunt numite sfaturi, așa cum am spus. Pentru că scrie se numește față și îndepărtarea spate, adică Creatorul ne oferă o anumită acțiune. Dacă o respectăm, atunci, conform cu asta, primim o ridicare spirituală o nouă calitate se revelează în noi și în acest mod facem un pas către Creator. Adică atunci când facem acțiunea în sine, asta se numește Ahoraim, posteriorul. Și nu înțelegem nimic, dar atunci când finalizăm acțiunea, descoperim o anumită calitate, un anumit nivel, o anumită nouă stare în Creator. Asta se numește Panim, față. Asta scrie în Torah, există, vom face și vom auzi. Atunci când facem anumite acțiuni, ce e scris clar, nu ceva care inventăm. Atunci descoperim în noi abilitatea de a auzi și primim următorul nivel. Deci aceste acești pași sau aceste niveluri sunt 613 în total. Deci 613 niveluri de pregătire și atunci când ne ridicăm și ajungem la Față, după pregătire, începem să 
auzim, să înțelegem sau să vorbim, ceva nu ni se revelează. Asta se numește să auzim, auz. Iar apoi obținem ceea ce înseamnă Latin 6. Bună ziua, Rav! Asta este o stare în care trebuie să ajungem ca grup și să înțelegem prin grup cele 613 porunci? Repetă, te rog! Ce fel? La ce fel de față trebuie să ajungem ca grup? Pentru a fi demn ca grup să primim cele 613 porunci. Atunci când noi treptat respectăm cele 613 mizvot porunci, ne apropiem unul de altul și devenim o singură dorință, într-o, adică asta înseamnă un singur corp. Și în acest mod începem să auzim mai mult, să înțelegem mai mult ce vrea Creatorul de la noi. Și facem aceste acțiuni și devenim precum el. Treptat. Olanda 1. Prin faptul că noi îndeplinim aceste mitzvoturi, porunci 613, cele tariag mitzvot, este spus, este spus că există aici, că sunt sfaturi și este un depozit. Care este definiția depozitului sau sfaturilor? Se pare că mitzvoturile sunt, poruncile sunt împărțite în câteva acțiuni, depozit și sfaturi. Creatorul are o comoară. Ce asume numită, nu știu cum vrei tu. Și... E împărțit în Tariah 613 fragmente. Când tu respecti fiecare dintre aceste 613 fragmente, interiorul dorinței tale, corectezi dorința ta într-o anumită măsură, atunci începi să auzi, să înțelegi, să vezi, să vrei, să primești această parte în tine și această parte în tine pe care o primești deja prin asta încep deja să te schimbi conform creatorului și asta se numește pregătirea ca să fii similar creatorului asta se numește Mițuot, și atunci când poți să o faci și descoperi ce este în ea, se numește picul din picadon, depozite. Descoperi ce e în acea cutie, să zicem. Una din cele Femeile Turcia 1. Bună ziua, Rav! În text este scris despre Ahoraim, înainte să aud în sensul în care este scris în textul, vom auzi și vom face. Întreb pentru că acțiunea vine prea repede pentru mine, încă, încât nu o pot opri. Practic e invers. Ahoraim, posterior sau spate, înseamnă că fac pregătirea, încerc să fac tot ceea ce îmi stă în putere 
pentru a mă conecta cu prieteni și a fi împreună cu ei. Într-un singur grup, o singură dorință, o singură inimă, o singură acțiune. Să mă rog Creatorului să ne ajute să ne apropiem între noi și prin asta să ne apropiem de El, pentru că El e prezent în centru între noi. Și așa avansăm. Femeile MAC. Bună ziua, Rav! Tariag Mitzvot, 613 de porunci, sunt, sunt 613 de mitzvot care trebuie să ne ajungă pe noi la mitzva principală, la porunca principală, dar subie aproapele ca pe tine însuți. Așa am început la, am învățat la începutul studiului. Sunt 613 părți ale sufletului, nu înțeleg adepirea acestor mitzvoturi, porunci în lumea sunt fără masah. Doar relativ la relațiile dintre noi, toate cele 613 porunci, condiții trebuie Citește din nou. Citim încă o dată. Aceasta pentru că în fiecare poruncă, lumina unui grad este depusă în fața în organul unui, când cele șase trebuie organe și tendoane ale sufletului și ale corbului. Adică omul e alcătuit din corp și suflet și se împart în 613 părți, fragmente, 613 fragmente ale dorinței, numite organe, tendoane și lumini care umplu aceste părți. Și apoi, Rezultă că treptat, când păstrăm conexiunea dintre noi, noi corectăm aceste 613 fragmente prin apropierea lor de lumină, de intenția de a dărui și așa continuăm să extindem lumina în aceste vase și Corpul spiritual a omului este umplut de lumina superioară și se află prin îndeplinirea de mitzvah în sufletul său. Ar tăni fiecărui organ și ghid și asta este panim a acestei mitzvah. Adică posteriorul sau spatele poruncilor, adică corectăm vasele, dorințele noastre ca să aibă intenția de a dărui, să fim în conexiune cu ceilalți. Asta e partea din spate, posteriorul, pregătirea. Iar panim, fața, este atunci când practic ești împlinit cu lumina superioară pentru că acțiunea pe care o faci este precum lumina însăși și astfel lumina se poate îmbrăca. De aceea, fața poruncilor se numește de pute. Rabbi Shimon explică cele 14 porunci, care includ toate cele 6-13 porunci, deoarece cele 7 zile ale creației includ 7.000 de ani. Aceasta, acesta este motivul pentru care le-am împărțit în 7 zile ale creației, și le-a legat pe fiecare de ziua atribuită. Și din moment ce ele includ toate cele 613 porunci, merită să faceți eforturi pentru a le respecta în fiecare zi.
pe poruncile altfel, nu e corectat. Cum este posibil să îndeplinim aceste miți voturi? Păi trebuie să se verifice în ce măsură este conectat cu toată creația, toate ființele create cu Creatorul, în toate discernămintele, toate dorințele, toate acțiunile. Să vadă că este încorporat în... Dacă să mă scol la lecție dimineață, este un mitzvah, o poruncă care o îndeplinesc? Nu e o poruncă, dar e o pregătire. Ca să mă conectez la sadna, este mitzvah, Vreau să înțeleg ce face noi când îndeplinim o mitzvah. O poruncă înseamnă conexiune, dar conexiune practică între mine. Cum aceste mitzvoturi în rugăciune vin? Dacă nu trebuie să le gândim prin rugăciune la așa ceva. Orgăciune e ceea ce apare din inimă. Deci, rezultatul a ceea ce vrei va apărea. Continuăm. Continuăm la punctul numărul 2. Prima poruncă este frica pentru că el este mare și stăpânește peste toate. Acesta este întregul Torei și al poruncilor, gradul de Abaveima a lui Ațilut, Iod de Havaya, aerul curat a lui Gar din Bina, Marat, se referă la Aba de Sus în care Hochmastima a lui Arihampi Yod este ascuns. Domnește peste tot, se referă la Ima superioară, umplerea Vavdalet din Yod. Și din moment ce Hochmastima a lui Arihampi este ascuns în ei, ceea ce înseamnă că luminile nu sunt apte să o primească de la ei, Înainte de sfârșitul corecției, ei emit doar lumina lui Hasadim, numită aer curat. Din acest motiv, ei nu au un verset revelat în Torah, așa cum este scris. La început Dumnezeu a creat, care este un verset obscur, pentru că vorbitorul nu este menționat. Al doilea verset, și țara era neformată și goală și întuneric peste fața adâncului și Duhului Dumnezeu. Este pedeapsa pentru cel care nu păzește porunca fricii. Sunt patru morți. Tohu este strangulare, Pohu ucide, întunericul arde și vântul ucide. Ce senzație de frică trebuie să trezim în fiecare zi, pentru că se zice că prima poruncă este frică. Avem nevoie de pregătire pentru fiecare poruncă mitzvah. Avem nevoie de pregătire. Dacă eu mă trezesc, sunt mic comparat cu creatorul care îmi măresc. Nu, el determină totul. Și sunt... Uh, Sub puterea lui, sunt programul lui, 
și treptat mă apropii de frica corporală. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Ce se întâmplă astăzi? Ce se va întâmpla peste un minut? Totul e în Creator. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte... Când mă uit cum există, există datorită iubirii de Creator. Orice pune, orice pune presiune pe mine, chiar lovituri, sunt ca eu să avansez, să cresc. Deci iubirea și frica trebuie să fie două părți care mă țin astfel încât să avansez direct. Turcia. Mulțumesc, dragă Rab. Aici vorbește despre porunci, de unde știm dacă le ținem corect. Va trebui să învățăm asta. Asta e ceva ce va trebui să învățăm. Noi acum trebuie să învățăm simplu. Toate poruncile și depozitele nu sunt multe. Apoi să vedem cum sunt interconectate și cum, ce vine din ce și apoi cum se conectează cu noi, cum putem să le realizăm. Și așa avansăm. Simțim ceea ce Creatorul vrea de la noi. Și cum? Avem de la Viv 3. De ce ne învață Zoar despre principalele 14 porunci, pe urmă despre cele 613 și care e legătura dintre ele? Toate cele 613 porunci se împart în 14 grupe. Cum se întâmplă asta o să vedem noi mai târziu. Pe moment... Este ca și cum vom trece obligatoriu din posterior în față. Despre ce simțire vorbim aici? Frica că nu voi fi capabil să realizez voia Creatorului. Asta ar trebui să fie frica constantă din nou. Sunt eu acum, chiar acum, în acest moment, nu contează când. Dacă eu... Asta e un pic mai dificil. Hai să citim din nou. Punctul 3. Încă o dată. A doua poruncă este iubirea. Din două părți, partea de hesed, milă, și din partea de judecată aspră. Este așa, de asemenea, pentru a include întotdeauna frica în iubire, ca să nu se despartă una de cealaltă. Ar trebui să includem frica în iubire, atât dinspre partea lui hesed, cât și în iubire dinspre partea judecății aspre. Acesta este nivelul lui Eșut de Ațilut, Zat de Bina, care se mai împarte și în Gar, Abaveima, superiori, și Zat Eșut. 
Acesta este primul vers să fie lumină. Aceasta fiind lumina care a fost creată în prima zi din cele șase zile ale creației, când Adam a văzut în ea de la un capăt al lumii și până la celălalt capăt al ei. Creatorul a văzut că lumea nu era potrivită să o folosească. El a stat și a ascuns-o pentru cei drepti din lumea viitoare. S-a spus să fie lumină pentru această lume și să fie lumină pentru lumea viitoare. Mai întâi Iesud a dat această mare lumină în jos în această lume și apoi pentru a revela calitatea de iubire din două părți. El a stat și a ascuns-o pentru lumea viitoare, pentru Abba Veima din Iesud, de la Haze al lor în sus, ceea ce se cheamă lumea viitoare. Această lumină nu mai strălucește de la Haze al lui Iesud în jos, care se cheamă Iesud de Iesud, Tanhi din ei, și care se îmbracă în zeira împin. Fiindcă atunci când se îmbracă în zeira împin, sunt deja considerați a fi această lume. Tov. Ok. Nu cred că sunt multe. Dragă Rav, te iubim foarte mult. Te îmbrățișăm cu putere. Cum să ne relaționăm corect la mitzvot, la porunci? Sunt restricții sau niveluri de libertate? Ecoul ne ajută să le ținem. Este o întrebare corectă. O să spun așa. Poruncile sunt canalul prin care putem să ne conectăm între noi. Chiar dacă suntem foarte diferiți între noi și Creator. Dar, mulțumită acestui tip de pachet în care ne conectăm unul cu altul prin aceste canale și în aceste canale creștem conexiunea dintre noi, o să Noi creștem prin aceste canale, creștem conexiunea dintre noi și transformăm și transformăm această conexiune într-o în ceva orientat spre scop și să ne completăm unul pe celălalt. Asta studiem. Deci putem continua, Moșe. Patru. Când lumina a fost ascunsă pentru lumea viitoare, a apărut judecata aspră în cea de-a doua zi a actului creației, în versul, să fie un firmament în mijlocul apelor și fie ca acesta să să separe apa de apă. Cu alte cuvinte, în a doua zi a fost creat iadul. Judecata aspră, care permite 
păstrarea poruncii iubirii de ambele părți, din partea și din partea judecății aspre, chiar și atunci când el îți ia sufletul, așa cum este scris, și tu îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Acea calitate de iubire cu care a fost recompensat dinspre partea lui Hesed nu va fi deficiență în niciun fel, chiar atunci când el ia sufletul și forța. Într-adevăr, acea judecată aspră a apărut doar sub firmament, în apa de jos, în Malhut, Nukva, lui Zeirampin, Rahel, care stă de la Haze al său în jos. De la Haze în jos, în fiecare parțuf, indică faptul că indică sub zona de suparsa din el firmamentul care separă apa de sus de apa de jos din el astfel de la haze în jos în fiecare parțuf este apa de jos a acelui parțuf avansăm prin uh, ambele. asta e tot. Te rog, Moșa. Șapte. În funcție de întinderea panim a gradului, la fel este și extinderea horaim. Insuflarea horaim este o chemare și o invitație de a insufla panim. Acesta este motivul pentru care, în măsura ascunderii Ahoraim pe care le-au atins, ei au cunoscut măsura dezvăluirii pe care urmau să o atingă. După cum a auzit Rabbi Shimon, el a fost numit Shimon și nu Rabinul Shimon. Înseamnă că insuflarea Horaim a posteriorului, care este o chemare, a fost atât de puternică încât și-a pierdut toate gradele și a devenit o persoană simplă și imun din piață. Prin aceasta, el a recunoscut că era o chemare și o invitație pentru realizarea foarte înaltă de panim. Da. Asta înseamnă că noi trebuie să vedem în coborâzile noastre cât de mult pierdem tot ceea ce avem în senzații cunoaștere conexiune în recunoașterea Creatorului, în dobândirea Creatorului, în atitudinea față de prieteni, tot ceea ce aparține de spiritualitate și deodată pierdem și nu rămâne nimic. Mă, mă găsesc ca în pădure. Ca și cum aș fi în mijlocul oceanului, neconectat, nelegat de nimic. Deci trebuie să înțelegem că este Creatorul. Înainte să mă ridice la următorul nivel, vrea ca eu să arunc tot ceea ce era acolo ca să simt următoarea stare într-un mod curat, cât mai puternic posibil. Personal, individual. De aceea, asta face. De aceea, nu 
pot exista în urcare dacă nu există o coborâre anterior. Iar coborârea trebuie să fie astfel încât să pierd tot ceea ce am avut până atunci și să încep această nouă urcare de la început. Hai să începem de la Florida. Poți spune că coborârile sunt atunci când descoperim vasele sparte și ca să le corectăm trebuie să ne ridicăm din nou? Ce trebuie să facem? Ar trebui să ne deconectăm de starea anterioară și să intrăm într-o nouă stare cu toți împreună, astfel încât trecutul Da, desigur, o rugăciune suficientă pentru asta. Turcia 1. Când îmi construiesc un tipar, un orar zilnic al studiului, trebuie să iau în considerare să am și coborâri? Nu. Nu. Nu trebuie să iau coborârile din viitor, în viitor, doar urcările și în ce măsură pot să descriu o stare completă până la starea finală. Iar ce se întâmplă pe drum, să accept ca mijloace pentru urcări din ce în ce mai înalte. Adică din urcare am decis să urc să Am mai multe discernăminte în urcări și coborâri care, în urcări și coborâri care mi-apar. Ok? Pe Tatigva 19. Regulă, prieteni, ne-am adunat aici, în Petatigva, clădire închisă, așa că ne-am strâns aici. Ne place să fim împreună, avem o conexiune specială și întrebarea este... Până când uh, omul uh, devine o persoană simplă, Simon din Market, când se întâmplă asta, vorbește despre noi sau nu? Simon de la piață este vorba despre ultima sau anterior, ultimei urcări ascensiunii, e o mare coborâre. Cădere, când omul simte că nu mai are nicio șansă să se ridice, nu mai are nici măcar șansa să fie conectat cu spiritualitatea, cu spiritualitatea în vreun fel. Adică toate dobândirile, toate nivelurile au dispărut, toate discernămintele pe care le-a obținut anterior. Ajute să care marfa la casă, muncă la piață. Scrie aici că este o invitație pentru o realizare înaltă de panim. De unde știe omul dacă este așa? Este în cădere Simon din piață și creatorul îl cheamă să se ridice. Împreună cu, cu el, cu acest om, Faptul că el vede că nu are nimic, dar ceva rămas din ceea ce a avut. Nu e un nivel spiritual, e înțelegerea faptului că întregul drum e prin urcări și coborări. Întregul drum constă în urcări și coborâri și astfel înțelege că toate aceste lucruri vor trece de asemenea. Sunt tot în mâinile Creatorului. El, Creatorul, e deasupra tuturor, e cel mai sus și se încrede în el ca un bău sub juc și un măgar sub povară. Chiar dacă crea, nimeni nu-l ajută, chiar dacă creatorul nu-l ajută, chiar dacă prietenii îl părăsesc. E, și el nu știe unde este. 
ca și cum mi a aruncat undeva într-un deșert. Totuși, el continuă într-un mod în care nu vrea să mai vagă nimic în fața lui decât ceea ce face acum. Dacă poate să facă ceva, face. Așa este de la un moment la altul. Nu există înțelepciune sau planuri mari aici. Bună ziua, Rav! La comprensione comune che abbiamo rivelato nel congresso ci può aiutare a passare da un gradino a un altro. Întrebarea este înțelegerea comună pe care am atins-o în convenție, cum ne poate ajuta să, ridic- să ne ridicăm de la un nivel la altul? Da, noi acum simțim că suntem deja după congres și așteptăm următoarea urcare. Următoarea urcare ne apare mai puțin de o lună. Este Pesach, Paștele. Paștele vine de la cuvântul Pesa, a trece peste, a sări Pasah. Și sper că în timpul acestei sărbători, fie că e în Israel sau în afara Israelului, Din nou vom încerca să ne conectăm în toate modurile între noi, în toată lumea, între prieteni. Și adevărul este lumina de paște care strălucește în noi. Aceasta poate face minuni. Poate cu adevărat să ne aducă în multe moduri, adică din ego să ne aducă la conexiunea dintre noi și cu Creatorul. Sper foarte mult ca în curând să se întâmple. O să vedem conform cu planurile. Prietenii noștri pregătesc. Știți, Dudia Coca, Oren Moșe. Și o să primim aceste planuri și o să începem să le studiem. Pentru că de Paște avem multe lucruri de învățat. Practic este asamblarea ieșirii noastre din ego numită Egipt și o să o folosim cu toate forțele noastre până la final atât cât putem și să sperăm că vom fugi de sub controlul ego-ului nostru pentru a primi lolișma Ne, va, ne vom ridica deasupra egoului în dișma. O să începem să înțelegem ce ne scrie Zoharul și, în general, Palasul De asemenea, între noi va fi o conexiune puternică spirituală între bărbați, între femei. Toată lumea iese din Egipt, atât bărbații cât și femeile. Deci o să încercăm să facem asta. Și sunt sigur că vom reuși. De asemenea, despre asta vreau să vă trezesc și să cereți prietenilor care, care răspund de aceste evenimente de sărbătoare să vă întoarceți către ei, să-i trăziți, să-i scuturi. Ragarav, Simon din piață. Oppure ha perso la sua connessione con il creatore. 
Simon, din piața, atunci când a căzut, a menținut conexiunea cu Creatorul sau a pierdut-o? Am menținut doar un singur fir, pentru că a căzut fără nicio conexiune cu Creatorul, dar pentru a simți asta, trebuie totuși să fii conectat printr-un singur fir. Asta e Simon de la piață. Dar s-a ținut de el și asta pentru el a fost întreaga lui viață. Adică această senzație că sunt deconectat, dar senzația acestei deconectări trebuie să fie de asemenea, adică să simtă o, minică, o minimă conexiune asta a rămas. Ok? Deci avem Italia 4. Bucătov. După congres am simțit o foarte mare putere de a continua. Întrebarea este care este pregătirea corectă pentru Pesach? Stai, stai, stai. Nu știu ce, pregătirea, ce este pregătirea pentru Paște. Trebuie să avem materiale. O să ne pregătim împreună. Îmi pui o întrebare personală care e pregătirea. Eu nu știu nimic, aparent. Nu vreau să fiu conectat cu ceea ce e în fața mea și să mă conectez la trecut, prin ce am trecut. De ce trebuie să să-mi pese de toate aceste discernamente, înțelegeri, concepte, lucruri pe care le-am știut acum un an. Astăzi, poate, sunt într-o stare diferită. Și, de asemenea, primesc de la Creator ceva nou. De aceea nu vreau să folosesc nimic dinainte. Ca și cum nu am. E scris în multe locuri că cei mari, mari cabaliști obișnuiau să se roage să uite complet, să uite tot ceea ce știau, atât cât știau, nu puteau să se împlinească niciodată până la finalul vieții și obișnuiau să se roage pentru asta. Noi vrem să fim complet goi. De ce? Pentru a primi această tora din nou. De aceea nu vreau asta. Acum că sunt înainte de Paște, de Pesach și încep acum să studiez ce înseamnă Pesach, cum sunt în Egipt, Mitraim, ce înseamnă Egiptul, condițiile de a ieși din Egipt, cum să ieșim, pe unde, cu ce forțe, etc. Toate aceste lucruri vreau să le dau viață din nou în mine, ca și cum nu a fost nimic acolo, să scriu toate acestea pe o foaie de hârtie curată. Și de aceea nici măcar nu deschid ce am deschis în trecut. Am atât de multe scrieri legate de Paște, dar Spunem tuturor Nimeni nu poate să iasă din Egipt singur, numai atunci când toată lumea ține pe toată lumea, toată lumea sunt împreună bărbații, femei, copii, atunci poți scăpa din Egipt. Deci o să facem acest efort la sărbătoarea care vine. Yeah. Um, the question. Da, întrebarea. Nu, nu, nu. 
A fost o problemă. Despre Shimon din piață, articolul spune că a trebuit să atingă o realizare înaltă, iar în discuție ai spus că trebuie să ne ținem de ce am avut, de un singur lucru. Dacă i s-a luat totul, trebuie să ne ținem de un singur lucru. Ce este acest lucru de care ne ținem, care să ne treacă la o realizare înaltă? Este credință, este rugăciune? Ce este acest lucru unic de care ne ținem? Simon Ivet Simon a pierdut conexiunea cu Creatorul. Și de aceea tot ce a rămas a fost piața. Adică a căzut din conexiunea pe care avea. Iar aici munca trebuie să se facă adică cum din piață poate să se ridice înapoi puțin către Creator și să se țină de, de El. Nu e o muncă simplă, e o muncă diferită. Dar împreună cu asta știe că dacă El face această muncă, asta va fi ultima din ultima munca Lui. După aceea, corectarea finală se va revela. Moscou. Moscova. Cum trebuie să se pregătească grupul de 10 pentru o stare de Shimon din piață, astfel încât să tratăm situația ca pe oportunitate de a ne ridica deasupra senzației date de Creator? Grupul de 10 ar trebui să fie conectat cu un singur scop, o singură dorință, adică într-o singură inimă. Adică exact asta vor să obțină conexiunea dintre ei și cu Creatorul. Dacă vor avea o astfel de dorință și Chiar dacă, și chiar să există într-o lume ca restul cu răbații. Și prin asta vor exista ca restul și atunci vor avea succes în sigur. Că putem deja să obținem o astfel de stare. Moscova 7 Femeile dau o impresie puternică, au o măreție a Creatorului. Eu, de exemplu, m-am verificat și văd că nu am aceeași importanță ca lor cum pot folosi această stare. Cred că o, o am și eu, dar o femeie care studiază alături de mine de 20 de ani este ca o putere mare față de măreția Creatorului. Cum să folosim darul dat de Creator? Trebuie să încerci să absorbi în interior aceste dorințe de corectare, de conexiune de la toată lumea din jurul tău care tânjește după asta. să invidiezi pe, pe toți. să invidiezi. Nu o invidie rea, o invidie bună. Vei avea mai multe dorințe. Vei primi mai multe dorințe de la alții. Și asta înseamnă omul și ajută prietenul. Fiecare îl ajută pe celălalt. Ok? Germania 10. Hallo, 
Bună ziua, Rav Cli. Am o întrebare despre Shimon din piață. Creatorul mă examinează cu privire la ce am studiat. Când sunt într-o stare de catnut, ca să știu unde sunt, Creatorul te examinează în măsura în care ești capabil să te alături altora și să fii un să fii vasul Adam Arișon te resuscitezi și să continui Femeile Kafkas. În grupul meu de 10 am început să analizăm după recomandările tale, dar simțim că nu putem să ne schimbăm relațiile dintre noi, nu avem puterea să o facem, cum să ne concentrăm pe scop, astfel încât să corectăm dorințele din inimă, iar iubirea să ardă mai puternic peste toate analizele noastre ca să ne ridicăm. Nu știu cum să spun asta. Cum să facem asta? În fiecare zi să fiți în contact între voi, asta în primul rând. În al doilea rând, să vă arătați un altea de fiecare dată exemple, cum tângiți după conexiune și că inspirați să revelați Creatorul și că doriți să revelați Creatorul. Revelația Creatorului e scopul. Scopul trebuie să fie clar. Nu vreau conexiunea cu, crea- cu prietenii, vreau... Prieteni. Shalom, Rav. Bună ziua, Rav! Ai spus că într-o stare de coborâre, chiar dacă prietenii pleacă și se simte în deșert, are acest fir care îl ajută. Ce este acest fir? Rav, acest fir pe care îl întinde creatorul persoanei, pentru a-l salva, pentru a nu-l lăsa să cadă în întregime. Chiar dacă este singur, fără prieteni, Rav, chiar dacă e singur, fără Da, dragă Rav, ca să continui întrebarea, cum putem în grupul de 10 să ne însușim precum Simon Bariohai atunci când a fost scăpat în piață. Cum să, ne, să căpătăm acest fir, acest contact minim? Cum să ne pregătim ca să avem acest fir minim și să putem urca dintr-o astfel de coborâre profundă? Rab. Trebuie să începem de departe, probabil. Acest fir singular care ne conectează pe toți împreună, poate că este posibil acest lucru, dar acest fir prin care suntem conectați la Creator, Aici, prin studiul nostru comun, sunt câteva articole despre asta, sunt psalmii care pot să ne trezească inima, astfel încât trebuie să încercați să vă treziți, dar e bine, e bine că sunteți într-o stare 
în care vedeți cât de mult aveți nevoie de aceste lucruri. Asta arată o stare bună, că sunteți într-o coborâre care se apropie deja de oricare. E bine. Rav, cum pot să zicem? El s-a pregătit dinainte, știa că va avea un fir care îl va ajuta a creat condițiile necesare ca să poată trece prin cădere. Creatorul nu are timp. Nu trebuie să se pregătească de ceva. Pentru el toată calea, prezentul, trecutul, viitorul sunt împreună la un loc. Nu lucrează conform cu ceasul, precum ființele omenești. 